0: der
1: skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 217. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare hoax Mysteries Alexa.
2: Halli, hallo und herzlich willkommen zu dieser besonders unheimlichen Ausgabe von Hoaxilla. Und bei mir ist natürlich der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
1: Und es ist zwar der... 31. Oktober, aber immerhin ist es noch Oktober. Somit haben wir auch in diesem Monat zwei Folgen. Noch ein paar
2: Stunden bis Mitternacht.
1: Also, äh, wir haben ja Anfang des Monats schon, äh, eventuell, wenn ihr uns ähm, bei Patreon oder Sally unterstützt habt, ihr es gesehen. Wir ähm, haben das der eine oder andere mitgekriegt, dass Alexa gar nicht in Hamburg war, Anfang Oktober. Und dann ist das manchmal schwierig mit den zwei Episoden. Aber es ist noch Oktober. Und du hast es gerade gesagt, Alexa, es wird ein bisschen gruselig.
2: Wenn ihr das jetzt sehen könntet, der Hoaxmaster hat auch ein wunderbar passendes T-Shirt für diesen Tag an. Ein Halloween-Peanuts-Shirt.
1: Genau. <lacht> ähm, äh, aber bevor wir uns eigentlich jetzt in dieses Thema versteigen, machen wir doch erstmal wie gewohnt erstmal weiter. Musik
0: Der Woche.
2: Seit ein paar Jahren ist die Tradition auch bei uns angekommen, wenn man da schon von Traditionen sprechen kann. Und an Halloween feiern wir Partys und verkleiden uns äh, besonders gerne natürlich als äh, unheimliche Figuren und als äh, Gestalten aus Schauermärchen und Horrorfilmen etc., und in den USA ist das Ganze natürlich noch viel verbreiteter. Es kommt allerdings auch immer wieder zu schrecklichen Vorkommnissen an Halloween. So auch im Jahr 1962. Und manchmal ist es sogar so, dass solche Ereignisse sozusagen im Foto festgehalten werden beziehungsweise Hinweise auf ein drohendes Unheil. Und von einem solchen Foto erzähle ich auch in dieser Story, es geht um eine Halloween-Party. Ein Foto zeigt eine Gruppe von Menschen, die sich verkleidet haben. Es ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Die Menschen tragen merkwürdige Kostüme, viele Hüte. Sehr, sehr viele tragen Masken, die sowieso schon so ein bisschen unheimlich aussehen. Manche sehen auch ein bisschen wie Clowns-Masken. Ganz im Zentrum eines Fotos ist eine Gestalt zu sehen mit einem etwas helleren Oberteil. Nicht genau zu erkennen, ob es ein Overall ist oder ein Anzug oder etwas ähnliches. Die Person trägt eine schwarze Maske, man sieht die Augen und man sieht im Prinzip einen, einen Mund, der so ausschaut, als sei er zu einem Grinsen verzogen. Diese unheimliche Gestalt, so sollte sich später herausstellen, ist ein Massenmörder, der auf einer Halloween-Party die Partygäste im, in einem Haus einschloss, um dann sozusagen ein Massaker anzurichten. Eigentlich hatte dieser Mörder vor, alle Partygäste umzubringen. Es ist dann letzten Endes bei sieben Opfern geblieben. Ähm, er hat die Türen alle verschlossen, sozusagen die Partygäste eingeschlossen und dann ähm, sozusagen sein, sein mörderisches Werk verrichten wollen. Ähm, man hat nie herausgefunden, wer dieser Mörder war. Er ist nie gefasst worden. Allerdings hat man die Maske gefunden 1969 und diese Maske befindet sich in der Obhut des FBI. Eine unheimliche mörderische Geschichte für diese Halloween Sendung, wenn sie denn stimmt und ich euch nicht mal wieder einen Bären aufgebunden habe.
1: Da müsst ihr natürlich wieder bis zum Ende der aktuellen Folge warten, wo wir es aufklären. Und dann steigen wir doch einfach mal in das Thema der Sendung ein.
0: Thema der Woche.
1: Ja, der Tod von Edgar Allan Poe, so gibt es ja auch schon der Folgentitel, Titel, wieder soll das heutige Thema sein. Ich will ganz kurz mal in die Historie von Huxley zurückblicken, denn ich habe gerade mal geschaut, tatsächlich haben wir im allerersten Jahr von Huxley bereits im Jahr 2010, also vor acht Jahren tatsächlich ähm, gleich drei Folgen äh, im Oktober 2010 aufgenommen. Da ging es einmal um den Werwolf von Je Vaudan. Wenn ich es richtig ausspreche, damit habe ich mich äh, damals schon herumgeplagt. Wir haben uns über die Geburt von Dracula äh, eine Episode gemacht und haben dann tatsächlich in der 20. Episode von Huxilla uns mal angeschaut, warum es überhaupt Halloween gibt und wo dieser ganze Brauch herkommt. Also ja, hat
2: Die Halloween-Wochen,
1: ne? Damals. Genau, mit anderer Anfangsmusik und all diesen Dingen, das also vor acht Jahren und tatsächlich am 31. Oktober 2010 ist die 20. Episode von Huxilla erschienen. Wen das interessiert, der kann da ja nochmal reinhören in die frühen ähm, Werke von Huxilla. Aber ähm, kommen wir zu Edgar Allan Poe und Edgar Allan Poe, ihr merkt es, äh, wieder eine reale Figur, auch das haben wir ja in der Vergangenheit immer mal gemacht, uns mit Autoren beschäftigt, wir haben mal über Sir Arthur Conan Doyle etwas Edgar erzählt. Agatha
2: Christie und ihr mysteriöses Verschwinden.
1: Genau und eine ähnliche spannende Geschichte gibt es auch über Edgar Allan Poe, den, und man kann ja gar nicht sagen Meister der Gothic Literature, weil er ja quasi schon danach kam. Also er hat ja die Gothic Literature, Mary Shelley Frankenstein haben wir ja auch schon mal behandelt, auch da könnt ihr euch mal die Folge anhören, ähm, weiterentwickelt und tatsächlich äh, Edgar Allan Poe Lohnt sich zu lesen. Edgar Allan Poe funktioniert heute noch. Wer es kann im Englischen, ist ein bisschen anspruchsvoll, aber es gibt auch recht gute Übersetzungen, muss man sagen, von Edgar Allan Poe. Und was man auch nochmal empfehlen kann, der ein oder andere wird sich erinnern, dass es ja auch mal das Projekt Black Sweet Stories von Alexa gegeben hat, in dem sie Geschichten vorgelesen hat. Und tatsächlich hat sie insgesamt neun Werke von Edgar Allan Poe bei den Black Sweet Stories. <lacht> Vorgelesen,
2: dass, dass es so viele waren, war mir auch gar nicht mehr bewusst. Und äh, es waren einige dabei, ähm, mit denen ich mich vorher nicht so beschäftigt hatte, die für mich sozusagen auch so ein bisschen Neuland waren. Also sind alle auf Deutsch, sind alle mhm. äh, in deutscher Übersetzung. Ähm, ein paar äh, sind dabei, die mir sehr, sehr viel äh, bedeuten. Vor allen Dingen die Maske des Roten Todes. Äh, das war immer so eine meiner Lieblingskurzgeschichten. Edgar Allan Poe, der Meister der Kurzgeschichte, also der im mhm. Prinzip das Genre perfektioniert hat und der sozusagen meisterlich verstanden hat, auch auf der Gefühlsklaviatur seiner Leser mhm. zu spielen. Also die Ängste, die ihn selber geplagt haben, hat er in Geschichten verpackt und hat seine Leser ähm, wirklich in einen Bann gezogen. Also äh, er hat mal, und das finde ich ganz spannend, auch sehr analytisch mit diesem Genre äh, umzugehen gewusst. Er hat gesagt, irgendwie, ich möchte meine Leser so für eine halbe Stunde lang mhm. oder so äh, mit der Lektüre fesseln, weil eine Novelle, ein Roman, ähm, das ist mir alles zu langatmig, das legt man zwischendurch weg und geht mal lieber spazieren, aber so eine Kurzgeschichte, die liest man in einem durch und dann ist man eben völlig in einer anderen Welt und für eine kurze Zeit wie in den Bann geschlagen und mhm. das hat er also wirklich absolut perfektioniert und das merkt man auch an diesen Geschichten, die da bei den Black Sweet Stories hoffentlich von mir gelesen äh, zu finden sind.
1: Genau, also da könnt ihr auch reinhören. Äh, sowieso viele andere sehr düstere Geschichten mhm. bei den Black Street Stories. Ähm, Ein in,
2: bisschen saat auch.
1: Genau, wen es <lacht> interessiert, aber auch viele, viele andere Geschichten. Aber kommen wir mal zu Edgar Allan Poe äh, und der Tatsache, dass er mit 40 Jahren verstorben ist, also relativ früh. Und wir werden uns genau mit seinem Tod ausführlich beschäftigen, weil tatsächlich man nicht genau weiß, woran Edgar Allan Poe verstorben ist. Aber bevor wir über seinen Tod reden, gehen wir vielleicht noch ein bisschen auf seine ganzen, äh, auf seine Biografie kurz ein. Äh, es gibt sehr viele literarische Biografien über Edgar Allan Poe, die man sich sicherlich durchlesen kann, wenn man interessiert an der Person Edgar Allan Poe ist. Vielleicht zu den Rahmendaten. Er ist geboren am 19. Januar 1809 in Boston, in den Vereinigten Staaten. Und verstarb am 7. Oktober 1849 in Baltimore. Ähm, er war Sohn
2: von einem Schauspielerpaar. Mhm. Genau. Also beide, äh, seine Mutter und sein Vater, waren Bühnendarsteller. Und äh, besonders seine Mutter war wohl eine sehr hochgelobte, angesehene Schauspielerin. Bei seinem Vater sieht die Situation schon wieder ein bisschen anders aus. Aber auf jeden Fall war seine äh, Mutter äußerst erfolgreich, äh, wunderschön, beim Publikum beliebt und ist dann leider viel zu früh, als äh, der kleine Edgar erst zwei Jahre alt war, an Tuberkulose verstorben.
1: Mhm. Übrigens zu einer Zeit, als Frauen als Schauspieler noch ein relativ neues Phänomen war.
2: Legal. sozusagen. Also
1: genau, also das ähm, muss man auch noch mal sagen, da merken wir schon, wir sind noch in einer sehr puritanischen Zeit. Das wird äh, nachher auch noch mal eine Rolle spielen, wenn es um die Beschreibung des Lebens und der Person von Edgar Allan Poe, die vielleicht viele vermeintlich kennen, so wie wir das auch gedacht haben. Also da muss man immer auch den Kontext, den gesellschaftlichen vor Auge behalten. Aber ja, seine Mutter verstarb, Edgar war zwei Jahre alt und der Vater hatte die Familie zu dem Zeitpunkt schon verlassen. Das heißt, Edgar Poe zu dem Zeitpunkt eine Vollweise.
2: Genau, mit zwei Geschwistern, einer Schwester und einem Bruder, die dann alle drei zu verschiedenen Pflegeeltern gekommen sind und sogar auch teilweise in verschiedenen Städten. Ähm, Edgar äh, Poe ist dann bei einer Familie Allen gelandet. Äh, die Mutter äh, oder die Frau äh, dieses Ehepaars hatte sich bereits schon um seine Mutter gekümmert, als sie krank geworden ist. Also es war dann tatsächlich so, dass seine Mutter so beliebt war, dass Damen der Gesellschaft äh, ihr geholfen haben, als sie bereits erkrankt war und sich dann natürlich mit dem Job und einem kleinen Kind oder kleinen Kindern äh, herumplagte und dann äh, auf Hilfe angewiesen war.
1: Tuberkulose, übrigens die Krankheit, an der Alan äh, Pose. Mutter verstarb. Das Ehepaar, beziehungsweise Edgar Poe muss man ja sagen, das Ehepaar war dann äh, Francis Allen und John Allen, die ihn aufgenommen haben, allerdings immer als Mündel, das heißt er ist nicht offiziell adoptiert worden ähm, und hat auch sehr, sehr häufig oder in den allermeisten Fällen gar nicht mit Edgar Allen Poe unterschrieben, weil er formal diesen Namen Allen gar nicht tragen durfte, sondern ähm, Edgar A. Poe eigentlich in der Regel immer benutzt. Das heißt auch, dass das Alan kein Vorname in dem Fall war, sondern eher der Nachname seiner ja, äh, Stiefeltern oder der Familie, die ihn zumindest als Pflegefamilie aufgenommen hat. Also
2: zu seiner Pflegemutter war das Verhältnis wohl halt ziemlich innig. Also er hat sie sehr geliebt. Das Verhältnis zu John Allen war ein bisschen zwiegespalten. Also mhm. es wird in manchen Quellen so beschrieben, dass er durchaus von seinem Pflegevater auch mal verwöhnt wurde. Auf der anderen Seite war er wahnsinnig streng und hatte wahrscheinlich eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie sein Mündel äh, sein Leben gestalten sollte. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen, als es dann daran ging, eine Karriere zu planen, war garantiert nicht vorgesehen, dass er irgendwie sich als Poet... Schriftsteller oder ähnliches äh, herumtreiben äh, würde, sondern er sollte, der Junge sollte irgendwie was Ordentliches lernen.
1: Genau. D äh, Sie waren übrigens, die ganze Familie, aus geschäftlichen Gründen zwei Jahre in Großbritannien. Das heißt, Edgar. In
2: Schottland und in England, genau.
1: Äh, hat äh, dort zwei Jahre auch die Schule besucht, hat dort Französisch insbesondere gelernt. Er hat später von sich selber behauptet, er würde auch gut Deutsch sprechen. Da gibt es äh, Zeitzeugen, die sagen, hm, das sei eher so. Nicht so prickelnd gewesen, aber zumindest in seiner Biografie hat er das mit hineingeschrieben. Und du hast völlig recht. Relativ zeitig kam bei ihm der Wunsch durch, ja künstlerisch zu schreiben. Das war etwas, was ihn umtrieb, Edgar Allan Poe. Ähm, zu der, der damaligen Zeit gab es aber den Beruf des Schriftstellers eigentlich gar nicht. Es gab vermögende... Schönen aus reichen Familien, genau. die dann sich das leisten konnten, Bücher zu schreiben, weil sie nicht davon leben mussten.
2: Also heute übrigens auch nicht so viel, also ich meine, heute sollte man auch nicht unbedingt eine Karriere äh, als Schriftsteller mit dem Anspruch beginnen, davon leben zu wollen. Es <lacht> hat sich das, nicht so viel geändert. Man
1: ist Joanne K. Rowling. Äh, und, und <lacht> ja, aber
2: die hat auch nicht damit angefangen zu sagen, hurra, ich werde jetzt Millionärin oder Milliardärin. <lacht> nein, nein, nein.
1: Also eine besondere Situation. Ähm, 1826 hat sich Poe dann an der University von Virginia eingeschrieben. Das war so eine Zeit, wo er eher mit, äh, ja, den anderen Studenten aus Reichem Hause mithalten wollte. So wird es zumindest berichtet. Er soll Spielschulden ähm, ähm, aufgetürmt haben. Er soll getrunken haben, wahrscheinlich so wie man das äh, während der Studienzeit getan hat. Und das führte tatsächlich dazu, dass es dann ein Zerwürfnis mit seinem Stiefvater auch gab, der ihm das weitere Studium nicht finanzieren wollte. Ähm, Edgar Allan Poe hat dann einen Umweg gemacht, hat sich beim Militär, in der Militärakademie eingeschrieben. West
2: Point, genau, und hat sich da aber sozusagen wieder rausschmeißen lassen, auch ganz interessant. Also er hat sich... Ähm ja, nicht den Regeln äh, gemäß verhalten mhm. und hat dann, ähm, als er dafür belangt werden sollte, auf unschuldig plädiert, wohl wissend, dass man ihn äh, als schuldig äh, erkennen würde und dann eben rausschmeißen würde. also Er hat im Prinzip total darauf angelegt, weil ihm wahrscheinlich klar war, dass das nicht sein Weg gewesen ist.
1: Man kann sagen, also den, den Lebenslauf, wie gesagt, kann man äh, im, im Netz finden, wir werden den, den deutschen und den englischen Wikipedia-Artikel verlinken, der ist relativ ausführlich tatsächlich auch äh, dargestellt, da gehen wir nicht ins Detail, er hat es tatsächlich dann geschafft, ähm, als Editor im Wesentlichen ähm, des neuen Mediums des Magazins äh, sich einen Namen zu machen. Das heißt, er hat bekannte Autoren äh, dazu bewegt, um Autorinnen Gedichte oder Kurzgeschichten für Magazine abzuliefern, etwas, was beliebt war zur damaligen Zeit. Ähm, äh, heute werden es halt die Zeitschriften. Damals waren es dann natürlich eher Essays oder Kurzgeschichten oder... Ähm, äh, 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 Erbauungsliteratur Erbauungsliteratur, äh, sag mal gerade Lyrik, äh, Gedichte, das Wort hat mir gefehlt, Gedichte, die in diesem Magazine abgedruckt wurden und da war er äh, nicht immer der zuverlässigste Editor, aber wenn er dann am Arbeiten war, ein sehr erfolgreicher Editor
2: Und auch Kritiker
1: so, äh, Darauf wollte ich jetzt hinaus und dann allerdings ähm, war er auch als Kritiker tätig und hat dann muss man sagen, recht unverblümt Kritik an vielen sehr bekannten Autorinnen und Autoren der damaligen Zeit geübt und hat sich da dann auch in der Szene, in der amerikanischen Schriftstellerszene, keine Freunde wirklich gemacht, was auch später noch Posthum einen Einfluss äh, hatte. Dann. Also
2: er war sicherlich äh, ein schwieriger Mensch, wir kommen dann, das wird nachher nochmal wichtig werden, ähm, äh, wenn es darum geht seinen Charakter, so also dann Posthum äh, durch Quellen einschätzen zu mhm. wollen, er war sicherlich ähm, so im Umgang nicht unbedingt immer einfach, also er hat auch als Literaturkritiker teilweise wirklich über die Stränge geschlagen und eben nicht nur das Werk kritisiert, sondern auch den Autor ziemlich persönlich mhm. angegriffen. Und das kam natürlich äh, verständlicherweise nicht gut an bei denen, die da angesprochen wurden. Mhm. Und auch sein Vater hatte wohl teilweise wegen seines Charakters öfter mal Probleme und sagte, der Junge sei so zurückgezogen und würde auch kein Fünkchen Dankbarkeit für das zeigen, was er halt für den Kleinen äh, tun würde.
0: Mhm.
2: Also... Man kann das auch verstehen natürlich, wenn man sich die die frühesten Jahre von Poe anguckt, dass er wahrscheinlich durchaus traumatisiert war, auch dadurch, dass er so früh seine Eltern verloren hat und vor allen Dingen die Mutter mhm. als Bezugspunkt, Und ähm, dass er eben eine eine durchaus äh, ja düstere, äh, charakterliche äh, Prä Position hatte, habe ich das jetzt richtig ausgedrückt? Mhm. Also sein Charakter war äh, sicherlich kein kein leichter, kein sonniges Gemüt.
1: Genau, es ist aber auch so, dass man, ähm, glaube ich, schwierig etwas dran kleben kann. Also es gibt durchaus, also bei Mary Shelley zum Beispiel könnte man durchaus eine depressive Grunderkrankung äh, vermuten, weil sie auch den Tod äh, oder die Fehlgeburt ihres Kindes dann ähm, aufgearbeitet hat. Eine posttraumatische
2: Belastungsstörung vielleicht? Noch.
1: Genau mit mit depressiven mhm. Tönungen. Ähm, das ist bei Edgar Allan Poe nicht ganz so einfach, da wird es sicherlich auch äh, Menschen geben, die das versucht haben, aber es ist natürlich in der Rückschau immer ganz schwierig und man muss sagen, es gibt immer wieder größere Lücken, auch im Lebenslauf von Edgar Allan Poe, wo man gar nicht so genau weiß, was hat er denn getrieben in der Zeit, man weiß, er hat wirklich... Wenn er nicht schreiben konnte und ein paar Dollar durch Schreiben verdienen konnte, fast jeden Job angenommen, er war Lehrer, er hat auch mal tatsächlich als Mensch gearbeitet, der Mauern mitgebaut hat, also ein Baugewerbe. Also all das, was irgendwie ein bisschen Geld ins Haus brachte, denn das können wir noch sagen, er war in späteren Jahren dann verheiratet und zwar mit seiner Cousine.
2: Genau, äh, Virginia Clem. Ähm, er hat bei der Mutter Mar Mariah äh, Clem äh, und äh, der kleinen Virginia auch äh, gewohnt lange Zeit und das war also so eine richtige zusammengeschweißte Familie die wirklich sehr eng zusammengehalten hat. Er hat schon früh entdeckt und das ist wirklich bemerkenswert. Schon im Alter von sieben Jahren hat er Virginia getroffen und war also sofort von ihr total angetan, eher wesentlich älter. Und als dann Virginia 13 Jahre alt war, haben die beiden tatsächlich geheiratet, wobei dann tatsächlich auch Zeugen gefunden wurden, Trauzeugen, die ein falsches Alter für Virginia angegeben haben.
1: Gesellschaftlich muss man sagen, war die Hochzeit zwischen Cousin und Cousin nichts ungewöhnliches in den Vereinigten Staaten der damaligen Zeit. Und auch das Alter von 13 war zwar jung, aber so gesellschaftlich gesehen, da die Lebenserwartung gerade auch in der Zeit mit Tuberkulose und anderen Erkrankungen Cholera immer wieder in den Vereinigten Staaten ein großes Problem. Das heißt, so im Durchschnittsalter wurde man 40 Jahre als Frau, sodass mit Reizen man durchaus schon als fähig für die Ehe angesehen wurde. Und tatsächlich muss man jetzt mal sagen, dass die Ehe zwischen Edgar Allan Poe und Virginia ähm, zumindest aus allen Beschreibungen, die man so findet, als sehr harmonisch angesehen wird. Das heißt also, Edgar hat tatsächlich alles für seine Familie getan, ähm, die er dann hatte. Man muss auch dazu sagen, dass seine Tante mit Bestandteil des neuen Haushaltes mhm. dann wurde, so dass also diese kleine Dreierfamilie am Ende ganz eng zusammengeschweißt gewohnt hat und so etwas wie ein Rückzugspunkt im turbulenten Leben von Edgar Allan Poe dann letztendlich gewesen ist. Und dann schlägt tatsächlich das Schicksal erneut zu, denn Virginia erkrankt an Tuberkulose und er leidet dann im Jahr 1842 das, was damals mit einem Blutsturz bezeichnet war oder wurde. Das heißt also tatsächlich die Gefäße in der Lunge so stark geschädigt, dass es dann zu größeren Blutungen durch Husten kam und tatsächlich ein Blutschwall ähm, ja, aus dem Mund schoss. Sicherlich für äh, Edgar Allan Poe sehr traumatisch, war auch seine Mutter an dieser Krankheit verstorben war. Und ähm, nur der Umstand vermutlich, dass äh, Virginia äh, so jung war, als die Krankheit bei ihr ausgebrochen hat, hat dazu geführt, dass sie noch fünf Jahre mit der Krankheit leben konnte.
2: Genau, also er hat dann, ähm, ja, wenn man so will, eine Art Doppelleben geführt. Er hat äh, natürlich gearbeitet und war äh, sozusagen Edgar Allan Poe und hat dann nachts, wenn er dann am Bett von seiner äh, geliebten Frau, die schwer erkrankt war, gewacht hat, ja, viele von seinen berühmtesten Werken geschrieben. Also mhm. diese fünf Jahre, die Virginia sich mit der Tuberkulose gequält hat, bevor sie dann verstorben ist, müssen für ihn wirklich furchtbar gewesen sein. Also er war schon an ihrer Seite. Mhm. Auch wenn er zwischendurch ähm, Skandale äh, produziert hat, indem er sich mit anderen Schriftstellerinnen ähm, zusammengetan, wäre zu viel gesagt, also auf jeden Fall irgendwie auseinandergesetzt hat. Also mhm. schriftstellerisch, äh, und aber vielleicht auch privat. Also da war eine gewisse Mrs. Osgood, äh, Frances Osgood, die äh, da eine Rolle gespielt hat. Ähm, also das hat schon in der Gesellschaft irgendwie hohe Wellen geschlagen. Aber wie dem auch sei, im Grunde genommen war Virginia so äh, seine Bezugsperson und ähm, als sie dann verstorben ist, da war The Raven äh, bereits äh, zwei Jahre schon veröffentlicht. Mhm. Ähm, das hat ihn wirklich massiv getroffen. Also das war ein, ein furchtbarer Schicksalsschlag für ihn.
1: Genau, The Raven, der Rabe, wahrscheinlich eines der sehr, sehr bekannten Werke, vielleicht noch das Verräterische Herz, äh, ähnlich bekannt. Ähm, aber The Raven, tatsächlich das, Stück Lyrik, was ihn ja einen gewissen Ruhm einbrachte und was auch dazu geführt hat, dass die feinen Damen der Gesellschaft ähm, ihn eingeladen haben und das war dann tatsächlich so, dass, er, dass äh, er wurde eingeladen in die Salons der feinen Damen der Gesellschaft, um dieses Gedicht äh, zu rezitieren und das fanden die dann auch immer ganz äh, spannend und dieses Leicht düstere. Mhm. Oder auch sehr düstere. Düster, ja, mhm. äh, ich meine jetzt gar nicht das Gedicht so. selber, sondern äh, was er ausgestrahlt mhm. hat. Also auch Poe als Person. Mhm. Äh, das war so etwas, was... Die
2: Melancholie. Ja. Wobei er auch, also er soll wohl auch ein, ein echter Gentleman gewesen mhm. sein. Der sehr charmant. viel auf seinen Auftreten auch gegeben hat und ähm, schon so sowas so von diesem alten Südstaaten-Charme äh, noch hatte. Mhm. Und insofern kam er irgendwie bei den Damen auf jeden Fall gut an und war dann tatsächlich so ein Liebling der feinen Damengesellschaft.
1: 1847 dann verstarb tatsächlich seine Ehefrau letztendlich an den Folgen der Tuberkulose und für Edgar Allan Poe war wieder ein Lebensmittelpunkt verschwunden und... Ähm Viele Biografen, die sich mit dem Leben von LKM Poe äh, beschäftigt haben, sagen, dass eigentlich mal die Suche nach einem festen Ankerpunkt auf der menschlichen Ebene das war, was ihn getrieben hat und dann 1847 dann eben wieder entrissen und tatsächlich in seiner Trauer ähm, hat er sich dann relativ schnell bemüht, wieder eine Partnerin zu finden, muss man äh, sagen, hat er verschiedene Anläufe genommen und tatsächlich eine ehemalige Jugendliebe, die er wegen der Eltern äh, damals nicht heiraten durfte, der äh, Jugendliebe, die gesagt haben, nein, das ist kein passender Ehemann für dich, mit der hatte er sich dann tatsächlich verlobt.
2: Genau, Sarah, Elmira... Uh, Royster, mhm. uh, Royston, Royster. Uh, und nun auch noch mit dem Namenszusatz Shelton in der Zwischenzeit. Mhm. Uh, die hat er sozusagen wiedergefunden nach uh, Jahren.
1: 1849 uh, sind wir dann schon.
2: Genau. Und uh, da stand also eine Verlobung an. Uh, er hat sich dann von, von Richmond auf den Weg machen wollen. Nach Philadelphia, um seine Schwiegermutter, seine Tante und Schwiegermutter mhm. sozusagen nach, nach Richmond zu holen, eben anlässlich dieser Hochzeit, die da bevorstand und ist dort nach allem, was wir wissen, niemals angekommen.
1: Genau. Ähm, ein Teil der Reise sollte auch nochmal sein, äh, Finanziers zu finden, Menschen zu finden, die ihm bei dem Versuch, sein eigenes Magazin herauszubringen, unterstützen sollten. Ursprünglich mal hatte er geplant, ein Magazin mit dem Namen The Pen mit zwei N geschrieben herauszubringen als Wortspiel auf den Stift. Also das englische Wort genau. Pen für, für Stift. Und äh, aber mit zwei N geschrieben, um den Bezug zur Stadt Pennsylvania herzustellen. Ähm, später hat er dann sich umentschieden und sein Magazin sollte Stylus heißen. Kennen wir heute vom Nintendo DS oder auch von irgendwelchen Touchscreen-Geräten. Ja, stimmt genau. Ähm, und äh, das war also auch so eine weitere Agenda dieser Reise, also finanziell zu finden. Tatsächlich ist es ihm niemals gelungen, die Mittel aufzubringen, um sein eigenes Magazin zu starten. Aber einer seiner Träume war tatsächlich, ein eigenes Magazin zu haben und dann entsprechend ein gesichertes Einkommen zu besitzen.
2: Genau, und dann schreibt am 3. Oktober 1849 ein gewisser Joseph W. Walker an einen Bekannten von Poe, an einen Joseph E. Snodgrass. Und er schreibt, ähm, um, Dear Sir, there is a gentleman rather the worse for wear at Ryan's fourth ward polls who goes under the cognomen of Edgar A. Poe and who appears in great distress and he says he is acquainted with you. He is in need of immediate assistance. Yours in haste, Joseph W. Walker. Also diese Worte, um, wir haben hier jemanden gefunden der unter dem Namen Edgar Allan Poe bekannt ist und sagt, er sei mit ihnen, also mit diesem Snodgrass bekannt. Er scheint eben in großer Not zu sein und braucht sofortige Hilfe.
1: Mhm. Snodgrass hat sich dann tatsächlich auch mit einem Onkel von Edgar Allan Poe, der ebenfalls ähm, äh, dort lebte, aufgemacht. Ähm, und es wird zumindest berichtet, dass Snodgrass den Eindruck hatte, und dass Edgar Allan Poe betrunken gewesen sei. Und quasi schon, ja, im, im Didier sich befunden hat. Und weder Snodgrass noch der Onkel von Edgar Allan Poe wollten tatsächlich ihn dann zu Hause aufnehmen.
2: Genau. Und diese, allein schon diese Auffindesituation vor einer, äh, ja, Bar oder, oder vor einem Lokal, äh, Gunners Point, mhm. äh, Gunners Hall. Ja. Ähm, muss wohl ziemlich verstörend gewesen sein. Also dieser Walker sagte, er hat halt mehr oder weniger Poe im Rinnstein gefunden. Er ist überhaupt gar nicht erkannt. Mhm. Poe scheint wohl Kleidung getragen zu haben, die ihm schlecht war. Passte und wo man also dachte, irgendwie so würde der sich nicht anziehen. Mhm, ähm, mhm. Er, der immer so auf seine Erscheinung geachtet hat. Also irgendwie so ein, so einen so abgewetzten Mantel, ähm, keine Weste, ein Hemd und einen alten Strohhut. Das sah alles ein bisschen merkwürdig aus und passte so gar nicht zu ihm und er konnte kaum sich bewegen, konnte kaum sprechen, hat gerade noch rausgekriegt eben, dass er diesen Snodgrass äh, kennt, als mhm. er gefragt wurde, ob, ob ihm irgendjemand helfen könnte. Naja, und dann nahm das Ganze halt seinen Gang und äh, Poe ist ins Krankenhaus gekommen.
1: Und zwar ins Washington College Hospital, ähm, äh, gelegen an Broadway und Fayette Street, und äh, der behandelnde Arzt war ein gewisser Morin, der ihn dann behandelt hat, Dr. John Joseph Morin. Und ähm, Poe ist dann in den vier Tagen, die er im Krankenhaus noch gelebt hat, nicht mehr wirklich ähm, zu sich gekommen. Also er war fiebrig, er war im Delir, er soll Halluzinationen gehabt haben, soll mit der Wand äh, gesprochen haben. Was verständlich gewesen ist, ist, dass er wohl mehrfach den Namen Reynolds am
2: Abend bevor er starb ne? genau.
1: erwähnt haben mhm. soll. Äh, und da weiß aber bis heute niemand, wer. Reynolds gewesen sein soll. Also
2: das das Problem ist auch, dass die die verlässlichste Quelle, also es gab wohl sonst keine Besucher und die verlässlichste Quelle ist halt dieser behandelnde Arzt, ja. dieser Moran und der ist als Zeuge hinterher als nicht ganz so zuverlässig eingestuft worden. Also der hat mhm. auch widersprüchliche Angaben über den Tag der Einlieferung von Poe gemacht Jahre später. Ähm, er hat eben diese Sache mit dem Reynolds, die keiner irgendwie einordnen konnte, berichtet, aber dann auch teilweise nicht davon gesprochen. Und ähm, hat auch die letzten Worte von Poe, sagen wir mal so, äh, als so überhöht dargestellt ja. und wie sie hinterher in den Nachrufen dann abgedruckt wurden. Also ein, ein kleines Gedicht, sehr poetische, lyrische Worte, mhm. ähm, die, die also völlig untypisch gewesen wären in einem solchen Zustand, in dem er dann vermutlich gewesen ist, dass man davon ausgehen kann, dass das alles total geschönt war. Äh, und insofern bleiben selbst nach den Zeugenaussagen von diesem Moran irgendwie noch jede Menge Fragen offen.
1: Auf jeden Fall. Also das eine, was übermittelt ist, dass Poe's äh, letzte Worte waren, Lord, help my poor soul.
2: Das geht ja noch, das ist relativ unkomplex. Genau,
1: das andere ähm, wäre dann, ich werde es mal hier einmal vorlesen, ich weiß gar nicht, ob ich das spontan mhm. übersetzt bekomme. The arched heavens encompass me and God has his decree legibly written upon the frontlets of every created human being and demons incarnate. The goal will be the thieving waves of blank despair.
2: Ja, also, also da mag sich jetzt jeder seinen Teil denken. Wir übersetzen das jetzt immer nicht. Äh, ein, äh,
1: quasi biblisches Zitat kurz genau. vor dem Tod, nachdem er vier Tage im Delir gelegen hat. Hm, bisschen schwierig. Äh, Morin hat auch immer wieder aus der Erinnerung heraus diese Berichte abgeliefert. Er äh, hat sogar hinterher ein Buch über den Tod von Edgar Allan Poe geschrieben. Und da ist natürlich schon der Verdacht sehr naheliegend, dass er natürlich um Auflage zu machen, wenn ich es mal so formulieren darf, das mhm. ein oder andere hinzu erfunden hat.
2: Es ist auch die Frage, wann er die Tante von Poe, ähm, mhm. Mariah Clem, benachrichtigt hat. Er mhm. behauptet immer, er hätte ihr sofort geschrieben. Mhm. Ähm, andere ähm, Fakten sprechen eher dafür, dass er das erst auf Nachfrage von äh, Mariah Clem selber getan hat, dass mhm. er ihr dann sozusagen, sozusagen geschrieben hat, äh, am 9. November erst, also äh, circa vier Wochen später, ähm, ähm, dass er dann überhaupt reagiert hat und ihr gesagt hat, was los ist. Also, alles sehr widersprüchlich.
0: Ja.
1: Es gibt nun äh, kein offizielles äh, Death Certificate, also keine Todesbescheinigung mehr. Die ist offensichtlich verschütt gegangen. Ähm, es wurde als Todesursache damals aber offensichtlich vermerkt und dann hinterher auch von Zeitungen aufgegriffen, ähm, so etwas wie eine Hirnschwellung als Todesursache etwas, was damals gerne ähm, verwendet wurde als Todesursache, wenn tatsächlich Trinker äh, verstorben sind, wurde dann meist gesagt, also, so eine Hirnschwellung hätte zum Tode geführt und dann wussten alle, okay, das war ein Trinker, der hat sich zu Tode gesoffen. Ähm, wie gesagt, das ist nicht mehr wirklich zu verifizieren. Man kann halt in die Zeitungsartikel hineinschauen.
2: Genau, also es, ist, es gibt auch die Aussagen, dass er eben weder nach Alkohol gerochen hat, mhm. noch an seiner Kleidung irgendwie was Bemerkenswertes gewesen ist, was darauf hindeuten würde. Und diese Geschichte mit dem Alkohol ist sowieso recht schwierig. Also er hatte teilweise Probleme in seinem Leben, das haben wir ja auch beschrieben, weil er zum Beispiel beim Job betrunken erwischt worden ist. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es auch Freunde von ihm, die gesagt haben, ja, der hat mal irgendwie ein Glas Whisky getrunken, der hat absolut nichts vertragen, also mhm. ein Glas war schon zu viel, mhm. äh, das war schon fast pathologisch, ähm, was aber in den Kontext unter Umständen nicht hineinpasst ist äh, die Tatsache, dass er der Temperance League beigetreten ist, mhm. kurz vor seinem Tod. Mhm. Also denjenigen, die ähm, sozusagen Abstinenz predigen und mhm. deren ähm, Schwur sozusagen ist, dem Alkohol fernzubleiben. Und es schien auch nichts darauf hinzudeuten, also dass derjenige, der ihn da aufgenommen hat, äh, in, äh, befragt worden. Und es schien auch nichts darauf hinzudeuten, dass er sozusagen wieder einen Rückfall äh, erlitten habe und sich dann wieder doch dem Alkohol... Äh, gewidmet habe. Also das ist wahnsinnig schwer, weil man halt wirklich nur Quellen auswertet, äh, zu beurteilen, ob da was dran ist oder nicht. Ähm, wie generell eben sein, sein Leben, äh, sein Charakter und seine Trinksucht einzustufen, ist da, sagen wir, hinterher, wenn es um den Nachruf geht, vielleicht nochmal ein paar Worte.
1: Äh, ja, wir können vielleicht. Oder an dieser Stelle. Vielleicht passt es jetzt mhm. auch schon ganz gut. Also ähm man muss vielleicht noch erwähnen, dass Claude Baudelaire in Frankreich die Texte von Edgar Allan Poe ins Französische übersetzt hat und ein glühender Verehrer von Edgar Allan Poe gewesen ist. Und Baudelaire hat es immer so dargestellt, als ob die Figuren und die Ereignisse in den Geschichten und also die Wellen Erzähler vor allen Dingen und die Erzähler Teile der Persönlichkeit von Edgar Allan Poe Darstellen reale Bestandteile seiner Persönlichkeit. Was dazu geführt hat, dass man den Eindruck haben konnte, dass Erkan Paul ein zutiefst gestörtes Individuum sein musste. Das sind
2: zu so mörderischen Tendenzen.
1: Genau, in die er sich hineinversetzen konnte in seinen Werken. Und dann war der Bogen zu Alkohol, denn offensichtlich kann man ja nur unter Alkoholeinfluss sich solche Dinge ausdenken und etwas anderes, was zur damaligen Zeit recht beliebt war, Laudanum, also Opium letztendlich, eine Opiumlösung, die konsumiert wurde. Das wurde ihm nachgesagt, denn es war quasi, insbesondere wenn man dieser Baudelaire'schen Interpretation der Werke von Edgar Allan Poe folgen, mag ja gar nicht nachvollziehbar gewesen sein, wie ein Mensch das alles in sich trägt, das Leben er trägt und gleichzeitig dann noch solche Werke schreibt. Ähm, tatsächlich, äh, Alkohol hast du gerade schon gesagt etwas dazu, Laudanum, gibt es äh, Berichte, dass er nach dem Tod seiner Ehefrau tatsächlich äh, sogar einen Suizid versucht hatte, da unter Umständen sogar mit Laudanum, da ist also tatsächlich mal mit Laudanum in Kontakt getreten, aber Wiederum andere Zeitzeugen berichten, dass er eben gerade nicht unter Einfluss von Substanzen seine Werke geschrieben hat, sondern eher sehr, sehr analytisch äh, seine Werke geschrieben hat, genau mit dem Punkt, dass er genau eine gewisse Wirkung in den Köpfen von Menschen erzeugen wollte. Du hast schon gesagt, 20 bis 30 Minuten, da kann ich sie fangen, da gehen sie nicht aufs Klo, da legen sie das Buch nicht hin, da gehen sie nicht essen. Das ist die Zeitspanne, die ich habe, um sie einzufangen und viele andere seiner anderen Werke, die er offensichtlich geschrieben hat, um Geld zu verdienen, also irgendwelche Essays oder sogar normale Zeitungsartikel, waren von der Qualität dann auch offensichtlich so, dass sie sehr, sehr schwach waren und man merkt, dass er da nicht viel Energie hineingesetzt hat. Insofern ist ein Generell sich durch das Leben ziehender substanzabusos von Edgar Allan Poe nicht wirklich belegbar. Trotzdem glaubt man es heute, das können wir nachher nochmal beschreiben, warum man es vielleicht heute oder glaubt. Oder
2: vielleicht doch jetzt äh, an Auch, dieser Stelle, okay. <lacht> weil es dann noch äh, einen gewissen Rufus Wilmond Griswold gibt. Mhm. Äh, ein ähm, früherer Kollege von, von Poe und ein Bekannter. Und die beiden haben, ja, man kann eigentlich fast sagen, sowas wie eine Fehde äh, gehabt, beziehungsweise äh, Griswold hat schon zu Lebzeiten von Poe immer versucht, seinem Ruf zu schaden und hat dann unter dem Namen Ludwig oder Ludwig äh, einen Nachruf veröffentlicht, wo er eben schon als, äh, Poe schon als so trunksüchtigen, äh, so halbverrückten... Äh, darstellt.
1: Der betrunken über die Straßen äh, von Pennsylvania. irgendwie durch
2: die Straßen wankt und irgendwie mit äh, unsichtbaren Menschen redet oder so. Also schon total durch auf jeden mhm, Fall. Mh, mh.
1: Ähm, das war offensichtlich ein Nachtreten und genau dieser Nachruf ist dann aber auch tatsächlich von vielen Biografen übernommen worden als wahr wahrgenommen worden und dann aufgegriffen worden. Man muss vielleicht auch nochmal, du hast schon gesagt, dass er Mitglied der Temperance-Vereinigung war, Edgar Allen Poe, auch noch die Zeit nochmal vor Augen haben. Ganz am Anfang habe ich schon gesagt, wir befinden uns noch in einer sehr, sehr prüden, in einer sehr ständeorientierten Gesellschaft, und tatsächlich, wenn man einmal aufgefallen ist, dass man alkoholisiert war, hatte man schon fast einen Ruf in dieser Gesellschaft weg und wenn man, auch das findet man immer mal wieder vermuten könnte, dass Edgar Allan Poe tatsächlich eine Alkoholunverträglichkeit hatte, das heißt kleinste Mengen von Alkohol haben schon zu äh, starker Trunkenheit war das geführt. War bei seiner
2: Schwester wohl auch so.
1: Ähm, dann kann man vielleicht erahnen, warum er gesellschaftlich so einen Ruf hatte, obwohl es gar nicht gestimmt hat. Weil eben die Gesellschaft auf solche Dinge äh, sehr, sehr genau geguckt hat. Wobei man natürlich sagen muss, dass auch damals der Alkoholismus in den Vereinigten Staaten natürlich komplett vertreten war und auch keine keine Randerscheinung war, sondern genauso ein gesellschaftliches Problem und Phänomen war, wie er das heute auch ist. Aber klar, Edgar Allan Poe war eine exponierte Persönlichkeit und hat sich dann auch als Kritiker ein Beispiel haben wir hier in dem Nachruf von Griswold gehabt, aber ja auch schon viele Feinde gemacht, die dann natürlich auch gerne nachgetreten haben und ihm Charakterschwächen dann eben angedichtet haben. Es gibt neun Hypothesen zum Tod von Edgar Allan Poe. Wir wollen vielleicht nochmal ganz kurz die aktuellen Hypothesen mal durchsprechen. Ähm Tatsächlich kann man heute nicht sagen, was zum Tod von Edgar Allan Poe geführt hat. Deswegen kann man das kaum gewichten, was hier beschrieben wird. Die erste Hypothese ist, dass er an den Folgen einer Schlägerei, letztendlich also eines Überfalls sozusagen verstorben ist, dass er also so schwer überfallen und verprügelt worden ist, dass er an den Folgen verstorben ist,
2: das ist ähm, schon eine Theorie von 1867. Also, ja. das ist schon ähm, etwas älter, ähm, diese ganze Geschichte. Und da soll es dann um eine Frau gegeben sein, der er irgendwie, ja die er beleidigt hat oder der irgendwie Böses zugefügt hat. Und auf Anstiftung dieser Frau äh, ist dann als Rache äh, mehr oder weniger eben diese Schlägerei angezettelt worden. Das mhm. heißt, er ist dann zusammengeschlagen worden. Das ist jetzt irgendwie eine Theorie, das weiß ich nicht genau, wie man das beurteilen soll, das würde zum Beispiel nicht erklären, warum er da vielleicht in anderer Kleidung aufgefunden worden ist, mhm. man weiß auch nicht, ob das mit Verletzungen, die er eventuell im Krankenhaus aufwies, übereinstimmen würde, weil mhm. davon überhaupt nicht die Rede ist, also es ist wahnsinnig schwer das äh, zu beurteilen, ob da irgendwas dran sein könnte, dass er vielleicht auf den Straßen rumgewandert ist und vielleicht überfallen worden ist mag ja sein, aber eine gezieltes, ein gezieltes zusammengeschlagen werden auf Anstiftung einer Frau, die er beleidigt hat
1: mhm. Du wertest jetzt aber schon ne? Ich
2: werte schon, ja Eigentlich ja Ich habe ja gesagt, wir ja, werden ja, okay. nicht, aber
1: gut die zweite Theorie ist, dass er ein Opfer von Cooping oder Co-opping geworden ist. Co-opping müsste es wahrscheinlich sein, ne?
2: Ja, also weil man ja zur Kooperation gezwungen wird. Das Ganze ist eine Art von Wahlbetrug, ja. war mir, bevor ich mich damals damit beschäftigt habe, auch irgendwie neu, dass es das gibt. Mhm. Und zwar, das würde auch passen, es war zu dem Zeitpunkt am 4. Oktober 1849 in Baltimore irgendwie so eine Sheriff-Wahl. Das heißt also, es war tatsächlich irgendwie eine Wahl, wo man hätte betrügen können. Das war wohl an der Tagesordnung. Kurzum, bei diesem Cooping wurden... Menschen sozusagen entführt mehr oder weniger und dann dazu gezwungen, auch unter Einsatz von Alkohol und Drogen immer wieder in verschiedenen Kostümierungen zur Wahlurne zu gehen und die Wahl abzugeben. Und dann meistens wurden die Leute, also entweder wenn sie nicht kooperiert haben, vielleicht sogar ermordet und dann aber, wenn sie kooperiert haben, dann irgendwie alleine gelassen und halt wieder laufen gelassen. Mhm. Das würde zumindest erklären, warum er irgendwie nicht seine eigene Kleidung getragen hat, aber das ist eine Theorie, die äh, mal recht verbreitet war Und? oder vielleicht mhm. sogar auch noch ist, mhm. aber auch, ich werte jetzt mal nicht.
1: <lacht> Wir wissen jetzt aber offensichtlich, wie äh, Donald Trump zum Präsidenten geworden ist. <lacht> äh, dritte Theorie ähm, tatsächlich dann Alkohol, Folgen von Alkoholsucht, ich glaube, da haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen, äh, auch eine Hypothese, die sich sehr, sehr lange gehalten hatte, insbesondere natürlich auch äh, wegen der Berichte, auch dann über das Nachrufs, wo dann hinterher man gesagt hat, naja, ähm, charakterlich war der ja eh nicht so. Äh, was sowohl gegen das Co-Opping als auch gegen diese These spricht, ist eben die Tatsache, dass der Arzt Morin keinen Alkoholgeruch festgestellt hat. Also beim Kooping wäre er ja auch mh, zumindest entweder mit Drogen oder mit Alkohol gefügig gemacht worden. Ähm, das hat Morgan ja negiert. Also er hätte weder Alkohol gerochen, noch hätte er den Eindruck eines Alkoholikers gemacht. Äh, insofern muss man darüber ähm, einfach, ja,
2: muss man so Fragezeichen setzen. Genau, genau das mhm. war es,
1: was ich gesucht habe.
2: Genau, ähm, dann eine Kohlenmonoxidvergiftung, äh, ähm, das ist eine Theorie von 1999, mhm. ähm, liegt an der ähm, Beleuchtung, die wohl innerhalb von Gebäuden üblich war im 19. Jahrhundert, ähm, das ist eine Theorie, die man relativ schnell wieder ähm, sozusagen ad acta legen kann. Mhm. Ähm, es sind, wohl, es sind wohl Proben von post H genommen worden und die sind wohl getestet worden. Hier steht jetzt nur, dass der Test sozusagen nicht eindeutig ausgefallen ist. Mhm. Das heißt also, die Ergebnisse sind im Prinzip nicht verwertbar und deuten weder an, dass es stimmt, noch dass es irgendwie widerlegbar ist.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm die fünfte Theorie ist eine, die ganz interessant ist, nämlich die Frage, ob er an einer Schwermetallvergiftung letztendlich verstorben ist und tatsächlich ist es ja so, dass man gerade insbesondere bei ähm, Blei, was sich im Körper ablagert, nee gar nicht Blei, sondern ähm, Quecksilber, Quecksilber habe ich gesucht, genau, ähm, äh, ja, halluzinatorische Vorkommnisse dann auch haben kann. Und Menschen, die früher ja sogar sich mit Quecksilber medizinisch behandelt haben, ähm, sind dann öfter auch in Anführungsstrichen wahnsinnig geworden. Ähm, das hat sicherlich auch mit dieser Vergiftung zu tun durch ähm, das quecksilber ähm, es ist ähnlich wie in dem äh, bei der Theorie vorher äh, auch eben das Haar von ähm, Edgar Allan Poe untersucht worden posthum auf Schwermetalle und ähm, es sind Schwermetalle gefunden worden, allerdings sind sie sehr 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 gering. Hier wird ge berichtet, dass sie 30 mal äh, unter dem Level liegen, den man äh, hätte, wenn tatsächlich eine Quecksilbervergiftung vorliegen würde. Also ein Dreißigstel von dem, was notwendig wäre. Und insofern kann man davon ausgehen, dass auch diese Theorie, die an sich in der inneren Konsistenz gar nicht so schlecht gewesen wäre, äh, auch nicht greift.
2: Ja, die nächste Theorie ist Tollwut und äh, stammt aus dem Jahr 1996 und geht zurück mhm. auf einen Dr. R. Michael ähm, Bernitis oder ben Benites, ähm der, und das ist ganz spannend bei einem Kongress sozusagen, die Symptome ähm, beziehungsweise den Fallbericht Edgar Allan Poe nur unter den initialen E.P. -Punkt, -Punkt vorgelegt bekommen hat. Mhm. Das heißt also völlig ohne Kontext äh, und dann also ohne vorgefasste Grundannahme äh, zu einer Diagnose kommen sollte.
0: Mhm.
2: Und äh, diese Diagnose lautete eben Tollwut und ähm, äh, die Symptome, die ja geschildert wurden ähm, mit äh, Delirium und ähm, dann auch ähm, mit weiteren Quellen äh, unter Zuhilfenahme weiterer Quellen mit einem sehr, sehr erratischen Puls ähm, und ähnlichem schienen für Benitez äh, schon darauf hinzudeuten, dass es sich um einen Fall von äh, Tollwut handeln könnte, also flache Atmung, erratischer Puls, äh, Halluzinationen, Delirium, äh, das schien äh, klar zu sein. Und auch diese vier Tage, die äh, Poe im Krankenhaus noch überlebt hat, scheinen wohl so eine durchschnittliche äh, Dauer zu sein einer Tollwuterkrankung. So, nach in der dann, Endphase. Also in dann, der Endphase, genau, nachdem dann... Ähm, die Symptome sich beginnen zu zeigen mhm. und danach war Po eben tot. Also das scheint erstmal so auf den ersten Blick plausibel. Es gibt ein paar Faktoren, die dagegen sprechen würde. Also diese ähm, Wasserphobie, diese Hydrophobie, die Tollwutpatienten wohl entwickeln, hat Po also glaubt man den Quellen nicht gezeigt. Das wäre schon mal etwas, das da dagegen sprechen würde. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist im Prinzip auch wieder so eine Geschichte, man kann es plausibel finden, man kann aber auch sagen, wie das erklärt nicht unbedingt jetzt jeden Faktor ähm, rund um den Fall Edgar Allan Poe. Also auch das würde zum Beispiel nicht erklären, ähm, warum er nicht seine Kleidung getragen hat.
1: Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass er durchaus Probleme beim Wassertrinken gehabt hat, also da ist dann auch wieder das Problem dass man äh, ja im Wesentlichen nur die Quelle Dr. Morgan hatte und da einfach nicht ganz eindeutig ist, ob er jetzt Probleme beim Wassertrinken hat oder nicht. Offensichtlich ist man sich aber generell in der historischen Szene äh, der Meinung anhängig, dass er durchaus Wasser getrunken hat im Krankenhaus, so dass diese Rabies-Theorie Tollwut vom Erkrankungsbild äh, sehr gut passen würde. Aber eben nicht am Ende zu verifizieren ist. Mm, genau. Gleiches gilt letztendlich für äh, eine weitere These, äh, nämlich die Tatsache, dass Edgar Allan Poe an einem Gehirntumor verstorben sein soll. Und da kommen wir nochmal zu einem Fakt, ähm, der es auch ermöglicht hat, tatsächlich Proben zu entnehmen. Zu also einem sind tatsächlich Haarproben von ihm schon äh, genommen worden, bevor er beigesetzt worden ist. Da haben also sozusagen Fans Haare von seinem Kopf äh, abgeschnitten und aufgehoben. Und ähm, er ist dann tatsächlich auch nochmal umgebettet worden.
2: 26 Jahre nach seinem ja. ersten bescheidenen Begräbnis. Und er hat dann ein Grab bekommen, äh, zu dem später auch dann seine verstorbene Frau Virginia dazugekommen ist, äh, die auch vorher woanders bestattet gewesen ist. Mhm. Äh, und dann sind die beiden also äh, 26 Jahre nach Posttod wieder sozusagen vereint gewesen gewesen. Mhm. Ähm, bei dieser Umbettung, so beschreibt eine sehr makabere, sehr äh, merkwürdige Geschichte, soll wohl äh, denjenigen, die ihn umgebettet haben, ein Malheur passiert sein. Nämlich der sehr bescheidene, und nicht sehr robuste Sarg sei mhm. kaputt gegangen mhm. und ähm, bei diesem Transport. Und man hätte einen Blick auf den Schädel werfen können und hätte da also eine, eine Masse, so wird es beschrieben, im Schädel herumrollen sehen. Mhm. Das Gehirn, so wusste man recht schnell, kann's, konnte es nicht gewesen sein, also 26 Jahre nach dem Tod des Poeten, äh, denn das Gehirn ist äh, so eines der ersten erste. genau, äh, Materialien des Körpers, äh, das verfällt. Ähm, und man ist dann eben dazu übergegangen, nach Befragung von Medizinern zu vermuten, dass es sich bei einer herumrollenden Masse um einen versteinerten Hirntumor
1: oder verkalken,
2: verkalken oder? ja genau, äh, gehandelt haben könnte.
0: Mhm.
1: Und das war dann der Schluss, dass man gesagt hat, okay, das erratische Verhalten von Edgar Allan Poe, ähm, die äh, Halluzinationen, das Inkohärente, das könnte vielleicht auch Indiz dafür sein, dass er einen Hirntumor hatte, aber auch hier ähm, war natürlich kein Mediziner wirklich dabei, hat tatsächlich die Masse, die da herumgerollt sein soll, gesehen und eventuell war es tatsächlich, man weiß, ähm, und, äh, äh, nicht genau, was passiert ist. Vielleicht ist da auch irgendwas durch den äh, Sarg schon eingedrungen. Also kurzum, man kann nicht sagen, dass es wirklich ein Hirntumor gewesen ist, aber eine zumindest weitere denkbare Hypothese zu seinem Tod. Eine weitere Hypothese, relativ... Unspektakulär.
2: Ebenso unspektakulär wie wahrscheinlich. <lacht> Zumindest für die damalige Zeit, ja, genau. genau. Äh, einfach ähm, ein, ein hohes Fieber, eine äh, ein, Grippe. ein viraler Infekt, genau. Äh, und das wäre in der Tat, weil er nämlich ein paar Tage äh, vor seiner geplanten Reise schon über ähnliche Symptome geklagt hat, Aha. auch gar nicht weiter äh, unwahrscheinlich und ungewöhnlich gewesen. Äh, also ist absolut nachzuvollziehen. Also er hat wohl über fiebrige Symptome und Krämpfe geklagt, war beim Arzt und der Arzt wollte ihm eh schon von dieser Reise nach Philadelphia abraten. Mhm. Und insofern, ähm, es würde zumindest erklären, warum er eben diese Symptome gehabt hat, die ähm, äh, von Delirium und fiebrigen Zuständen erzählen. Äh, und insofern, also klingt relativ plausibel mhm. ähm, und geht vielleicht sogar einher mit der Erklärung, also man hat den Totenschein nicht mehr als Quelle, aber man weiß, was drauf gestanden hat, nämlich Phrenitis. Das ist so eine recht altmodische äh, Diagnose, die aber letzten Endes nicht nur in Richtung einer geistigen äh, oder Geisteskrankheit deutet, sondern eben auch mit Delirium und äh, Halluzinationen in Richtung einer fiebrigen Erkrankung. Also auch das äh, könnte man äh, annehmen. Äh, zum Beispiel dann, äh, wenn man sagt, es war vielleicht eine Meningitis oder etwas Ähnliches.
1: Mhm. Eventuell dann auch äh, findet man, äh, dass dieser Infekt sich eventuell sogar zu einer Lungenentzündung weiterentwickelt hat und die dann am Ende zu seinem Tod geführt hat. Denkbar. Die letzte Hypothese zum Tod von Edgar Allan Poe ist dann.
2: Ziemlich urig.
1: Auch sehr neu aus dem Jahr 2000 von einem Autor namens John Evangelist Walsh, der hier die These vertritt dass die Brüder seiner Verlobten äh, Maria Shelton nicht wollten, dass die Ehe geschlossen wird. Und äh, um die lange Geschichte kurz zu machen, wir werden diese Quellen auch nochmal verlinken, letztendlich dafür gesorgt haben, dass er äh, umgebracht werden naja, also, sollte, ist so ein richtiger Räuberpistole. Ja, also er hat sich nach dann verkleidet. er
2: hat geschafft und musste dann wieder zurück. Und dann haben sie ihn in Baltimore wieder wieder abgefangen, diese ja. Brüder, und haben ihn dann also irgendwie verschwinden lassen. Also es ist. Na naja, sie äh, haben ihn zusammengeschlagen, ja, ihm Whisky urig. gegeben,
1: weil sie wussten, dass er das nicht verträgt, und äh, haben ihn dann quasi durch Schläge und das Einflüssen von Alkohol umgebracht. Wir werden es nicht wissen, ähm, woran Edgar Allan Poe verstorben ist. Es ist erstaunlich, dass er in einer Zeit, in der man vom Schreiben nicht leben konnte, in nur 40 Lebensjahren äh, so ein erstaunliches Werk äh, hinterlassen hat, was bis heute, glaube ich, Menschen bewegt. Ich selber habe meine ersten Berührungspunkte mit Edgar Allan Poe gehabt, ähm, als ich ein Musikalbum gehört habe von The Elm Parsons, pa Parsons Langsam, The Elm Parsons Project, die ein ihr erstes Album und quasi sich gegründet haben, äh, um Werke von Edgar Allan Poe zu vertonen in dem Album Tales of Mystery and Imagination äh, und da habe ich tatsächlich dann diese ganzen Geschichten äh, als Jugendlicher kennengelernt und habe von da aus ausgehend äh, erst Edgar Allan Poe dann gelesen. Insofern wird man viele, viele andere Bands finden. Wie gesagt, im deutschen Wikipedia-Artikel sind die ganzen Querfrageweise von Death Metal über Pop, wer alles sich bei Edgar Allan Poe bedient hat. Und das ist schon wirklich ein erstaunliches Werk, was dieser Autor uns hinterlassen hat, dessen Ziel es immer war, die Kurzgeschichte als ja, Kunstform zu perfektionieren. Das ist ihm sicherlich bei vielen seiner Werken äh, sehr gelungen. Und der
2: auch noch die Detektiv- Geschichten ich erfunden sagen, hat mit seinem genau. Dupin, genau.
1: Äh, als Figur und auch von der Geschichtenart hat er sicherlich die Vorlage für viele dann später sehr, sehr bekannte Autoren geliefert. Äh, in äh, Sherlock Holmes tatsächlich äh, zitiert Arthur Conan Doyle Dupin und zieht damit quasi den, den Hut vor dem Werk von Edgar Allan Poe. Also auch hier äh, hat er da äh, Wegweisendes äh, geschaffen und umso Bedauerlicher dann ja letztendlich, dass er so früh sterben musste unter nicht geklärten äh, Ospizien. und was wäre wohl geschehen, wenn die Hochzeit stattgefunden hätte, er hätte wieder ein zentrales äh, Heim gehabt hätte, äh, was ihm sicherlich gut getan hätte und eventuell sogar sein Magazin hätte veröffentlichen können. Wir werden es nicht erfahren.
2: Wir können ihn nur lesen und äh, genießen. Genau. Den Schauder.
1: Oder hören,
2: genau wie du
1: einige seiner Werke bei den black Blackfeet Stories vorliest, wer das denn
0: machen Genau, und wer
2: lieber Filme guckt, es gibt natürlich unzählige, die irgendwas mit Poe zu tun haben. Äh, einer, den ich sehr, sehr gut fand, äh, fand äh, ist äh, The Raven mit John Cusack. Mhm. Hat nur ganz lose äh, was mit der Geschichte von Poe zu tun. Äh, es geht um Mord, äh, um Mysterien und es ist irgendwie so ein bisschen ein unheimliches Kostümdrama. Ich fand es toll.
1: Hm. Ja. Damit haben wir uns mit der historischen Figur Edgar Allan Poe beschäftigt, mit seinem mysteriösen Tod, vielleicht so ein bisschen düster äh, der Tod eines bekannten Autoren. Und wir müssen jetzt eigentlich nochmal aufklären, was es mit dem Serienmörder mhm. an Halloween dem aus dem Jahr 1962 zu tun hat. Die Auflösung.
2: Ja, es äh, finden sich im Netz, wenn man mal nach ähm, Vintage Halloween Fotos oder ähnlichem äh, sucht, wahnsinnig viele Bilder, auf denen Leute in Kostümierungen ähm, zu sehen sind, gegen die jeder heutige Vampir, Werwolf, weiß ich auch nicht, äh, Geist oder, oder Zombie auf irgendeiner Halloween Party wirklich ein äh, Fliegenschiss ist. <lacht> ähm, also die sind auf jeden Fall sehr, sehr unheimlich und gerade diese Schwarz-Weiß-Fotos extrem gruselig. Auch das Foto, was ich vorhin beschrieben habe, sieht ziemlich unheimlich aus. Und man findet es eben im Netz ganz oft mit der Geschichte drunter, dass eben an Halloween 1962 eine Kostümparty stattgefunden hat. Ein Mann mit einer schwarzen Maske, eben den man auch im Zentrum dieses Fotos sieht, hätte bei einer Party von außen alle Türen verschlossen und versucht, die Partygäste umzubringen. Eigentlich wollte er alle umbringen, hat dann aber eben nur sieben mit einem Küchenmesser umgebracht. Er wurde nie gefangen, aber die Maske wurde 1990 gefunden und das FBI hätte sie also äh, in ihrer Verwahrung. Diese Geschichte äh, hat ein paar logische Fehler, wenn man das dann schon mal äh, so liest. Also die Türen dann zu einem Haus, wo die Party wohl stattgefunden hat, von außen zu verschließen und dann drinnen alle mit einem Küchenmesser umzubringen, hm, kann man davon halten, was man will. Deutet jedenfalls wie einige andere Umstände auch darauf hin, dass an dieser Geschichte nichts dran ist, außer dass wir mal wieder so eine creepypasta mäßige Sache im Netz aufgetan haben. Aber wie gesagt, alleine sich das Foto schon anzugucken, finde ich relativ unheimlich. Also man kann es fast glauben, dass da ein unheimlicher Massenmörder mit einer schwarzen Maske drauf zu sehen ist. Aber die Geschichte ist also eine Net-Law, wie sie zu Hauf durchs Internet geistert.
1: Wie generell ja Vintage-Halloween-Fotos manchmal echt extrem
0: gruselig ja. äh, sind, ja, wenn man sich also, die, die anschaut.
2: Die werden ja auch jedes Jahr irgendwie dann wieder bei Facebook und Twitter gepostet und so. Und die Witze, ich, ja, ich mag ja irgendwie Grusel und Horror und so, aber manche von denen sind echt spooky.
1: Damit sind wir am Ende der 217. Episode von Hoaxilla. Ähm, wir haben jetzt direkt kurz vor dieser Episode wieder einige... Neue Patrone hinzugewinnen können, neue Steady-Unterstützer und Menschen, die uns auf PayPal äh, äh, was zugeschoben haben. Vielen, vielen Dank dafür. Das äh, ist vielleicht ein bisschen ermüdend, aber wir wissen das sehr, sehr zu wertschätzend und jeder Dollar, jeder Euro ist extrem hilfreich für uns und wie ihr merkt, äh, auch wenn es 31. Oktober ist, zwei Folgen im Monat ist unser erklärtes Ziel und wir setzen alles dran, das auch einzuhalten. Deswegen wird es auch im November wieder zwei neue Episoden geben. Aktuell wird man uns in den nächsten Wochen auf dem Sonntag äh, bei Kabel 1, bei den spektakulärsten Verschwörungstheorien, denke ich, äh, auch in den weiteren Episoden, äh, sehen können. Ähm,
2: wird man sehen können. Wird man sehen können, <lacht>
1: wie die anderen Episoden ja. sind, wissen wir auch nicht. Wir waren natürlich nicht am Drehbuch, am Zusammenschnitt der Episoden beteiligt, sondern sind zu den einzelnen Themen komplexen. Befragt worden haben wir unsere Antworten gegeben und wir sind selber gespannt, wie das so alles zusammengeschnitten wird. Vielleicht machen wir demnächst nochmal einen Vlog, in dem wir dann berichten, wie das so hinter den Kulissen gewesen ist. Das könnten wir vielleicht nochmal tun bei Gelegenheit, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie sowas aus unserer Sicht dann äh, am Ende entsteht. Aber da, wer da Lust zu hat, ähm, die Aliens haben wir jetzt hinter uns. Erich von denigen wird wahrscheinlich auch nicht mehr so oft auftauchen in der Sendung wie in der ersten Episode. Kann man da natürlich mal hineinschauen, wenn man hinausschauen möchte. Und nochmal der Hinweis, am 15. November, dann sind wir in Leipzig. Ich werde da auch demnächst nochmal was jetzt auf unserer Homepage äh, verlinken, dass ihr da euch das anschauen könnt und bei Facebook ne, vielleicht Veranstaltung nochmal verlinken. Und das wäre schön, wenn wir uns eventuell am 15. November in Leipzig sehen würden. Äh, insofern vielen Dank fürs Einschalten am Ende dieser Episode. Vielen, vielen Dank ans, äh, an alle Unterstützer, dafür, dass ihr das tut und an alle anderen vielen Dank für viele E-Mails. Wir hängen im Moment mal wieder in der Beantwortung der E-Mails. Ihr kriegt aber alle noch eine Antwort. Wir melden uns definitiv. Dauert halt nur leider immer ein bisschen habt dafür Verständnis und ansonsten euch eine gute Zeit und natürlich immer schon skeptisch bleiben.
2: Tschüss.
1: Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@troxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch
0: bei iTunes oder einer der anderen Podcast Seiten, die uns führen.